0: Allez, on va vraiment dans la manifestation cette fois-ci. On va rejoindre donc le cortège qui s'avance à l'aide de notre kit main libre. Donc Voilà, on se balade encore dans cette place de la République alors que certains se mélangent déjà. On va avancer un petit peu.
1: Est-ce
0: qu'on va voir Picardie debout Qu'est-ce que vous en dites Picardie.
2: Picardie
0: debout.
3: Pardon
4: Je <tousse> <tousse>
0: Sur la ministre des Transports et de l'Économie. Elisabeth Borne, qui déraille apparemment. Allez, allez, on est en direct donc sur Radio Parleur. Bonjour, ouais, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît
1: bah, Je m'appelle Patrick, euh, je suis militant chez Fakir. D'accord.
0: Ouais. Alors, pourquoi Fakir est présent aujourd'hui euh, dans la rue Pourquoi Merci. vous êtes
1: là indispensable. C'est que là, il y a des luttes et on ne doit pas laisser passer ça. C'est une catastrophe là, ce qui se passe. Donc euh, On a un gouvernement parasite, prédateur, complètement barjot. Et ces gens-là, il va falloir les calmer à un moment ou à un autre. Ce n'est pas possible autrement. Quoi. En fait, le projet de réforme de retraite, c'est un symptôme. Ces gens-là, ils veulent péter tout, ils veulent péter la sécurité sociale, ils veulent péter la cotisation sociale, C'est est l'outil révolutionnaire par, les, par excellence qui a été créé par le CNR. Il faut à tout prix qu'on sauve la, la cotisation sociale. C'est juste ça. Et la retraite, c'est un symptôme de tout ça. On ne peut pas les laisser défoncer euh, nos acquis sociaux. Enfin, ce n'est pas des acquis sociaux, c'est des contis sociaux. Parce que si rien n'est jamais acquis. Il faut se battre en permanence pour garder les choses. Et voilà. Donc, euh, moi, je ne suis pas là pour la retraite. La retraite, je n'en aurai jamais. Je le sais depuis que je suis gamin. Mais moi, je suis là pour me battre, pour défendre le service public, pour défendre l'outil révolutionnaire qu'est la cotisation sociale. Je crois que tout est là. Le, le, vraiment, le combat, il est dans la cotisation sociale. Et aujourd'hui, malheureusement, même beaucoup de syndicalistes ont oublié la puissance révolutionnaire de la cotisation sociale qui a fait la démonstration que le capitalisme, on peut s'en passer. La cotisation sociale a prouvé qu'on n'a pas besoin du capitalisme, on peut s'en passer.
0: Là vous me rappelez du coup euh, le CNR C'est quelque chose que Edouard Philippe, lors de ses annonces mercredi dernier, avait aussi cité euh, Qu'est-ce que ça vous coûte vous de voir le Premier ministre parler du CNR pour, euh, pour vendre sa réforme
1: C'est ce que ça me fait, j'ai envie de l'étrangler, j'ai envie de le tuer le mec. Non, ces gens-là, il faut les. sérieux. Mais... Il y a, va falloir les dégager. faut les dégager. Y a pas... Ils sont dangereux, c'est des parasites, c'est des prédateurs sociaux. Et... Pour moi, il n'y a aucune pitié à avoir pour ces gens-là. Ils ont aucun scrupule pour nous, il n'y a pas de budget à avoir pour eux. Voilà.
0: Ah, ben, une dernière question. Euh, Aujourd'hui, il y a quelque chose d'assez nouveau euh, dans la rue. Déjà, vous avez, pas, vous avez croisé euh, le 5 et le 10, est-ce que vous étiez déjà là Bien dans sûr. Ah, ben, ceux qui n'étaient peut-être pas là dans les manifestations, le 5 et le 10, c'est la CFDT, c'est la CFC, euh, CGC. Euh, est-ce que, pour vous, qu'est-ce qu'ils viennent faire là ces gens-là Est-ce qu'ils font la même manifestation que la CGT, ben, Ça dépend ce qu'on fait. fait.
1: Moi, je, je fais une grosse différence entre les militants et euh, les gourous de la CFDT. Pour moi, Berger, tout ça, c'est des, des parasites, autant que les autres. C voilà, ces gens-là sont corrompus depuis longtemps, ils sont soumis au système. Par contre, les militants, c'est autre chose. Et les militants, je pense que les militants de la CFDT, c'est comme à la CGT, pour moi, il n'y a aucune différence. Je ne fais pas de distinction entre la CFDT, je m'en fous. Moi, ce qui compte, c'est qu'il y a des militants, et il y a des gens, et les syndicalistes sont conscients de l'importance de nos cotisations, de l'importance de, de ce qui se passe en ce moment. Et voilà, moi, je pense que CFDT ou pas, on s'en fout. Ce qui est important, c'est que les militants soient là, et il y a ceux les gourous là-haut, mais qu'ils soient à la CGT ou pas, tous ceux qui sont à la tête, c'est à nous, la population, il va falloir les calmer ces gens-là. Et que ça soit Berger ou même Martinez, si Martinez ou Demain voulez nous trahir, il faut que ça soit les militants, c'est nous qui est comme en 36, qu'est-ce qu'a fait le Front Populaire, c'est parti de la base, et du coup, derrière, ils sont obligés de suivre. Et la CFIO, tout ça est été obligé de suivre. Pour moi, il y a des syndicalistes, il y a des militants Et il y a des gens, il y a des gens qui, se sont, qui sont d'accord avec le système et la politique en place C'est tout Et ces gens-là, ben moi je suis frontalement contre eux Et je pense qu'il y a un moment où il va falloir affirmer Et surtout être offensif, arrêter d'être sur la défensive Et de subir les choses Ouais, J'invite les gens à s'intéresser au travail de, de gens comme Bernard Friot qui sont dans l'offensive, en proposant le salaire à vie, en proposant ce que la, la classe ouvrière a pensé, imaginé pour le monde et qui est en place aujourd'hui, qui marche depuis 70 ans. Mais les chansons se font naturellement. Entre militants, on ne se pose pas la question si on est CFDT, CGT, ou chez Fatir. on a des gens mais de, de toute la gauche, mais alors des écolos, des machins, des anards, enfin vraiment on a des militants de partout chez Batir. Les gens ne se posent pas la question, on a, on a un ennemi commun. Voilà, il y, y, y a Macron, mais c'est pas Macron, mais Macron en fait en soi, c'est juste le représentant d'un système, d'un monde qu'on ne veut pas. Donc maintenant, il y a un choix, choix qu'on doit faire dans quel monde on veut vivre. Est-ce qu'on vit dans un monde où tous les gens se tapent sur la gueule en permanence et, et c'est tout le monde de tous contre tous, est-ce qu'on veut vivre dans un monde de solidarité, où les gens s'entraident, où on ne laisse pas trouver les plus pauvres Voilà, choisissons. Veut, maintenant, il y a un moment, il va devoir choisir. Et qu'on soit habilité n'importe quoi, on va un militant. Les gens ils sont comme nous le mec qui a la SMDT il est dans la merde comme nous moi j'ai aucune. moi je m'occupe pas de son étudiant je m'en fous il y, a plein, il y a plein de gens qui sont de droite aujourd'hui mais, mais en enfin, fait ils sont dégoûtés leur travail a plus de sens les mecs ils... moi je suis sûr qu'ils aiment pas le travail ils vont en tout cas c'est pas qu'ils aiment pas le travail mais ça n'a aucun sens leur travail ils font du boulot moi, on discute avec plein de gens en permanence les gens qui seraient plutôt à droite ils gagnent bien leur vie et tant mieux pour eux mais ces gens là clairement, il n'y a pas de l'argent dans la vie il faut du sens aussi il faut que... On ne peut pas faire bosser comme ça juste pour du pognon, c'est pas vrai. Et c'est d'abord, s'il y a un taux de suicide aussi élevé en France, s'il y a un taux de burn-out aussi c'est ce n'est pas un hasard. C'est bien une démonstration qu'il y a quelque chose qui n'a pas là. Par là Il y a un truc qui déconne. Et euh, bah, moi, je pense que si on s'en fout, moi. moi, ce qui m'intéresse, c'est voilà, que les gens se prennent en tant qu'humains ils pensent en tant qu'humains. Et qu'est-ce qu dans quel monde, veut, quel monde on veut laisser à nos gamins, bordel de merde est-ce qu'on veut laisser un monde de dingue où tout explose avec l'écologie complètement Il y a, y a là, il y a des malades mentaux qui sont au pouvoir. Ces gens-là, il faut les virer, ils sont fous. C est, on est énergés par les psychopathes. On est vraiment, est, moi, je pense que ces gens sont des malades mentaux. Quoi, est, euh... et, et
0: du coup, dernière question. Est-ce que ça, la, les mobilisations actuellement dans la rue, par la grève, ça va suffire ou est-ce
1: qu'on est aussi... Euh... Non, il faut, la, grève. la grève est beaucoup plus importante que cela. Pour moi, la grève, oui. La grève, c'est quelque chose qui peut. C est, c est un outil puissant. Mais il faut à tout prix que ça se répande. Que les gens comprennent là, que, là parce qu'on a un moyen de lutter pacifiquement. C'est pas compliqué, c'est soit la grève, soit on prend les armes. Et prendre les armes, c'est pas une solution. Il y a un moment, dit euh, même en fait, généralement, le capitalisme est toujours plus puissant quand il s'agit de la violence parce qu'ils savent gérer la violence. Au moins, la grève, ils ne peuvent rien. On va les ruiner, ces gens-là, il faut les ruiner. Voilà, peut-être qu'on va perdre un mois de salaire. Oui, c'est dur, je sais, c'est super dur. On perd un mois, deux mois. Mais qu'est-ce qu'on va gagner en retour On va gagner des années et des années donc, pour moi, la grève, il faut la rue et après, il faudra que ça se concrétise par les urnes aussi. Parce qu'il faut les deux, il faut les urnes et la rue. Je pense que là, on va passer autre. Et donc là, là, on est dans un temps de grève. Il faut, là, pour l'instant, que la grève se, se démultiplie se répondre dans la population, mais par la suite aux prochaines présidentielles, il va falloir que ça se réponde dans les urnes. Il va falloir que les gens, y réfléchissent un peu, un peu pour qu'ils Les prochaines présidentielles ou est-ce que c'est
0: aussi les municipales euh, d'ici quelques mois là, Les
1: municipales, c'est ponctuel, c'est délicat parce que dans les municipales, moi je connais des maires de droite qui sont très bien, qui n'ont pas de politique ni de droite et gauche, c'est les gens qui font pour leur commune donc c'est pas pareil. Non, là c'est les présidentielles qui vont faire la différence. Et à mon avis... Euh, il va falloir un moment où les gens ils se réveillent, ils se rendent compte que dans quel monde ils veulent vivre. Donc, s'ils veulent vivre dans un monde où les gens. Alors, ça va pas être la panacée, mais il va falloir qu'ils votent à gauche. Moi. Mais ça me paraît évident. Moi, c euh, on n'a pas le choix. Euh... Oui, il faut
0: continuer de lutter comme ça jusqu'en 2022, peut-être. Oui.
1: Ouais, puis même après, de toute façon. Parce que même si. Imaginons qu'on arrive à mettre la gauche au pouvoir. Mais si les gens ils mettent la gauche au pouvoir et puis ils rentrent chez eux, mais c'est pas la peine. Un mec comme Mélenchon, il arrive au pouvoir. S'il est tout seul, il n'y a personne dans la rue pour le dire il ne fera rien. Par contre, s'il y a des millions de personnes dans les rues pour le pousser au-dessus, là, Mélenchon, il va se bouger. Vous voyez, je prends Mélenchon, mais je pourrais vous dire, je sais pas, le mec de le Pierre Laurent ou j'en sais rien, un mec de, quel, un de gauche. Vous voyez, vous voyez il faut à tout prix que la rue soit derrière. S'il n'y a pas la rue, un élu, mais il peut faire quoi Il fait rien. Par contre, s'il y a 10 millions de personnes avec Mélenchon au pouvoir, là, là on commence à, ça commence à avoir de la gueule. Vous voyez
0: c'est des perspectives qu'on va voir Alors, Merci beaucoup en tout cas pour votre témoignage. Merci, merci, merci à vous, je On reprendra plus tard. Ciao, ciao. Allez. Alors on continue. Bonjour, Jean. Oui. Vous faites partie de Picardie Debout, c'est ça Entre autres, oui. Okay. Est-ce que vous pouvez vous présenter du coup micro
5: Alors donc, euh, Fabien Haleine, j'habite à Amiens. je suis pour Picardie Debout et on, on, sait pas, on est venu ici parce que je pense que c'est important. Déjà à l'origine, l'appel était recentralisé sur Paris. Après, c'est découplé par rapport aux différentes régions. Nous, comme on avait pris l'engagement de venir sur Paris, pour plusieurs choses hein, déjà, parce que euh, je pense que c'est important de montrer qu'on quand y a une masse et puis euh, essayer de faire bouger un petit peu les euh, choses dans l'autre sens. Après, sur le principe de ce qui est en train de vouloir se mettre en place, parce que bon, ça il a rien de fait, mais bon, c'est déjà bien présenté. Bon, je dirais au moins partiellement pour euh, bien euh, positionner les choses, mais sans donner vraiment le détail de l'application de chacun. Moi, je m'interroge quand même sur le devenir de chacun euh, demain à la retraite, ou même pour nos euh, enfants, donc c'est pour ça que je suis là présent. Et en même temps, euh, on faisait un événement, parce que on a une personne pardon, qui milite depuis euh, de depuis longues années en euh, Picardie Debout, et donc, euh, comme là, c'était son anniversaire, on a voulu faire un côté festif par rapport à ça.
0: Et moi, ce que je me demande,
5: c'est que c'était surtout euh, des appels syndicaux qui venaient, ou vous, vous êtes plutôt un mouvement politique, est-ce qu'on peut vous définir comme ça euh, quand, Moi, je... dans Picardie Debout, il y, y a deux choses. Il y a l'association Picardie Debout et après, il y a, faut être clair, hein, dans, notre, dans notre ville, il y a les municipales, enfin, dans toutes les villes de France, il y a les municipales à venir. Picardie Debout euh, va être porteur d'une liste, enfin, essaye de, de construire une liste, unificatrice de, de toute la gauche. Euh, je me recentre plutôt là-dessus que sur un mouvement... Euh, même si je, je fais partie aussi d'une organisation syndicale, hein, ça n'empêche pas. pas assez... oui. Aujourd'hui, vous portez les deux saisibles, peut-être, du coup, le. Euh, je, porte, euh, je porte juste euh, ma volonté de donner euh, au mieux que je peux par rapport à ça. Comment il accueille un peu les autres syndicats du coup qui vous voient aujourd'hui à République Est-ce que vous avez discuté avec eux ouais. Plutôt bien. Euh, bon après, pour être très clair, hein, François Ruffin est quand même euh, un député qui qui clashe un petit peu puis qui dénote un petit peu de, dans l'hémicycle, après euh, je pense que ce qu'il essaie de mettre en avant c'est un peu la pensée de chacun, il le porte un peu plus haut, évidemment avec euh, aussi euh, des contradicteurs qui sont relativement très, très appuyés politiquement, et bon, euh, dès qu'ils peuvent le, le sanctionner et lui mettre des amendes pour l'histoire de la chemise, pour ceci, pour cela, est, tout est bon peut-être servir de, de caisse de résonance peut-être euh, à des,
0: des endroits où euh, la lutte ne porterait pas de première voix en tout cas euh, à l'Assemblée nationale du coup avec le député de François Rufford ah, mais... auprès de, de mairies, auprès de, de différents corps est ce que c'est ça peut-être le rôle que vous avez ici euh, avec les syndicats en plus de, de, de faire un nombre
5: évidemment avec tout le monde ah, d'abord je pense que malheureusement les syndicats comme les classes politiques quelles qu'elles soient elles ben, ont leurs limites. Je pense qu'en unifiant chacun ses forces, on va avoir à être plus fort et puis euh, à construire un peu plus euh, la revendication de chacun. Voilà. Merci beaucoup en tout cas Merci pour à vous aussi. Bon C'est bonne manifestation. Et
0: ben, Merci. Bon, et voilà, le stand Picardie Debout avec des militants de Fakir et des militants de Picardie Debout qui sont très liés, évidemment. Alors, on va continuer un petit peu parmi ces manifestants pour voir ce qu'il se passe. On va essayer de voir un peu plus loin. CGT. Ah, donc la place de la République se vide et au fur et à mesure, on sent que le cortège est bien parti cette fois-ci. Par la Bastille, vers la place de la Nation. sur un petit peu le cortège. Alors que les pétards ne s'arrêtent pas. La là. Vous, vous là. Qu'est-ce qu'il y a écrit du coup sur la pancarte Bonjour, on est, en... on est en direct à la radio. Euh, Est-ce que vous pouvez lire votre pancarte peut-être Est-ce que vous pouvez lire la pancarte si y a écrit dessus ah.
6: Girl, just want to have fun, un bon salaire, une bonne carrière et une bonne retraite. Voilà, c'est la CGT.
0: Pourtant, le, le, le Premier ministre avait l'air de dire que sa nouvelle réforme pourrait avantager peut-être les femmes. Qu'est-ce que vous en pensez, vous
6: Ben non, ça n'avantage pas du tout les femmes. Moi, je suis une femme, je suis cadre, je travaille à la banque postale. Et effectivement, cette réforme n'avantage pas du tout les femmes. Voilà. Donc, euh, et encore moins les cadres. Voilà, il faut le savoir.
7: Et du coup, là, euh,
0: vous êtes dans la rue avec la CGT, c'est ça
6: Voilà.
0: Il euh, y a beaucoup d'autres syndicats qui sont présents aujourd'hui. Il y en a qui sont arrivés peut-être un peu tard et qui viennent d'arriver aujourd'hui. Qu'est-ce que ça vous fait penser à vous un petit peu ce, ce ralliement de la CFDT qui fait un cortège un petit peu séparé euh, aujourd'hui mais qui est présent dans la rue
6: bah, De toute façon pour y arriver il faut qu'on soit tous ensemble. Maintenant effectivement il euh, faut voir derrière eux ce qu'ils portent bah, hein. Voilà
0: Les pétards Voilà <rire> Tous ensemble dans la rue, mais avec de l'audition, on se sera encore mieux Voilà
6: Donc, euh, non, non, après, il faut voir derrière ce qu'il porte exactement, et est-ce qu'il se rallient à la manifestation pour les mêmes raisons que nous, je ne suis pas sûre, en fait voilà.
0: c'est vrai qu'en fait, de ce qu'on a pu entendre, Laurent Berger disait que ce qu'il le faisait amener à la rue, c'était le franchissement d'une ligne rouge qui était l'âge pivot, ouais. et que le reste de la retraite, euh, de la réforme, pardon, les retraites, c'est quelque chose qui, lui, l'intéressait euh, vous comment ça se passe du coup avec les militants CFDT si vous avez pu déjà discuter avec eux euh, Est-ce qu'il euh, y a des, di des dialogues possibles quand même où elle, eux et vous ben, restez sur le la,
6: la différence c'est que nous on n'attend pas qu'il y ait une ligne rouge qui soit franchie pour dire les choses parce que sinon c'est trop tard effectivement et le gouvernement lui il avance donc on n'attend pas que la ligne rouge soit franchie et c'est bien avant qu'il faut intervenir sinon il est trop tard. Et on a des lignes rouges qui sont beaucoup plus en amont de cela justement pour pouvoir être, euh, réagir au bon moment et avec euh, des bonnes propositions.
0: Voilà. Mais merci beaucoup pour votre témoignage, en tout cas. On va avancer aussi. Et alors, on s'avance dans le boulevard Beaumarchais. On est ravis de vous avoir avec nous dans cette troisième grande manifestation. Il y en a eu d'autres également, une petite jeudi dernier. Mais cette troisième grande manifestation qui rassemble largement dans la rue, avec beaucoup quand même de monde, même si on ne peut pas vous donner de chiffres exacts, le cortège est très très long. Ça, on peut vous l'assurer.
8: D'ailleurs, la... Là... La moitié du cortège syndical, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la CGT, est encore place de la République, alors que le cortège de tête est arrivé déjà depuis au moins, au moins 20 minutes, voire plus. Mais on savait qu'il y a 20 minutes, le cortège de tête est arrivé à Bastille. Il y a quoi Il y
0: a 1,5 km 1 km. Ah, ça fait du monde, ça, quand même. Donc voilà, la longue file indienne des camions-ballons
2: oui. est
0: en train d'avancer oui. sur le boulevard Beaumarchais.
9: Bonjour, je m'appelle Azinaïsou, je suis aide-soignant, je suis à la CGT, à l'hôpital de la pitié salpêtrière Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui dans la rue Aujourd'hui, nous, le personnel hospitalier, on n'accepte pas ce que le Premier ministre a fait dans sa déclaration. C'est une déclaration de, ouverte à l'ensemble des travailleurs. Il essaye de diviser le monde du travail, notamment nous à l'hôpital public. Il parle, il ose parler de la pénibilité en disant « uniquement le personnel qui travaille la nuit » pourront bénéficier de la pénibilité. Et celles et ceux qui travaillent de matin ne pourront pas avoir la pénibilité. C'est méconnaître le monde de l'hôpital, l'activité de l'hôpital et la pénibilité, la souffrance à l'hôpital. Voilà, ça c'est une réalité. Aujourd'hui, on ne peut pas s'occuper de patients à 64 ans, à 65 ans, 63 ans, ce n'est pas possible. Nous, on souhaite toujours partir à 57 ans à l'hôpital. Vous bénéficiez du coup d'un régime spécial On a notre régime spécial, ouais. mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, ce gouvernement, il raconte que du pipeau, notre caisse à nous, notre système de retraite, il est excédentaire, il a plus d'argent, et au contraire, on en donne aux autres, on participe à la solidarité, et notamment, notre caisse de retraite paye celle des militaires aussi. On n'est pas déficitaire, on est excédentaire, on nous, à l'hôpital, et on veut nous faire travailler plus longtemps. À la CGT, ce que nous demandons, c'est que ce que nous bénéficions à l'hôpital public, les copains et les copines du privé doivent avoir la même chose. Ça, c'est une demande qu'on a fait depuis des années et des années. On l'a toujours dit. L'espérance de vie d'une infirmière est de 8 ans de moins que les autres. 8 ans, c'est important de le dire. Ouais. Aujourd'hui, à l'hôpital, vous pouvez voir, c est, c est... beaucoup de collègues décèdent peu de temps après la retraite. Peu de temps après. Nous, on veut, on veut vivre après la retraite. On veut profiter de la vie.
0: Du coup, sur cette question-là, la CFDT vous rejoint peut-être un petit peu. Euh, sur... sur la question de l'âge pivot et du, du recul, en tout cas, de l'âge possible de départ à la rue, oui. si le gouvernement euh, re, recule sur l'âge pivot, est-ce que vous, ça vous suffirait ou est que Ah vous... non, pas du tout.
9: Vous... Nous, c'est très simple. La CFDT, ça la regarde. Je respecte cette organisation syndicale. C'est sa méthode de travail. En tout cas, pour nous, à la CGT, c'est le retrait total. Très simple. Monsieur le Président, c'est dans la rue que ça se passe aujourd'hui. L'ensemble des travailleurs exigent le retrait total, et pour mon organisation, pour la CGT, c'est retrait total. Donc juste le retrait, vous serez présent dans la rue. Cette réforme est néfaste, est un recul historique, est un néfaste pour le monde du travail. Retrait total. Merci beaucoup en tout cas pour votre témoignage et bonne
0: manifestation. On continue. On continue alors que c'est une intersyndicale hein, de, la, de la pitié sa patria qui est là avec euh, la CFDT, Sud Solidaire, FO et également donc la CGT et la CFTC qui sont prêtes. Alors que l'on passe euh, les sénateurs et députés de PCF qui sont présents, Fabien Gay, Pierre Laurent. Allons-y, est-ce
3: que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît au micro Donc je suis Olivier Corzani, maire de Fleury-Mérogis en Essonne.
0: Okay. quel est votre parti politique
3: — Alors la liste que j'ai conduite, c'est une liste citoyenne qui rassemble, qui rassemble des, divers, des, des gens de personnes euh, d'horizons diverses. Et moi, à titre personnel, je suis communiste.
0: — Et qu'est-ce que vous venez de faire avant rue aujourd'hui ?— bah, Je viens tout bien.
3: simplement... Euh, parce qu'on a un système de retraite euh, euh, juste et euh, qui permet une répartition euh, des richesses, euh, qui tend vers la justice. Et on a une proposition de réforme de, de ce système qui tend plus vers l'injustice avec un système nivelé vers le bas alors qu'il bah, y a des richesses qui augmentent dans le pays et, que... et donc je trouve ça
0: profondément injuste c'est pour ça que je suis là aujourd'hui comment ça se passe avec les syndicats un petit peu autour de vous euh, en tant que maire euh, on a plus l'habitude peut-être de voir dans la rue euh, des, des personnes des syndicats comment ça se passe euh, en...
3: sur ma commune et euh, même les communes alentours on va dire dans le territoire euh, que je côtoie les syndicats sont plutôt unis très unis, les, euh, les militants de terrain et, euh, et même les responsables locaux, départementaux, et euh, relativement d'accord sur le fait que cette réforme est plutôt injuste et qu'on qu ne peut pas la laisser comme
0: ça. Quoi. On voit avec vous, euh, du la maire, mais on voit aussi des députés, des sénateurs euh, du PCF qui sont là à côté de vous, euh, qui vont peut-être voir cette réforme arriver euh, euh, dans leurs assemblées euh, différentes. Que peuvent faire les sénateurs et les députés par rapport à ça est-ce que c'est important d'arrêter et d'être là dans la rue avec les syndicats avant que cette réforme ne puisse arriver dans les assemblées
3: Moi ce que je peux dire c'est que les sénateurs et les députés peuvent toujours se mobiliser, faire des contre-propositions de loi ou des propositions alternatives. Mais si ce qui porte n'est pas porté par l'ensemble d'une des, des, majorité forte de citoyens dans ce pays, ça n'avancera pas, c'est comme tout. Quand on est un... On est toujours moins fort que quand on est 10 000 et on est moins fort que quand on est 10 millions. Donc ça, la force, les propositions qu'ils peuvent porter auront de la force si elles sont soutenues par les citoyens. Sinon, ils font ce qu'ils peuvent, mais ce ne sera pas suffisant. Est-ce que
0: vous pensez que cette réforme va quand même arriver jusqu'au table de travail de l'Assemblée
9: nationale ou du Sénat
3: Moi, je pense que le gouvernement il n'a pas du tout la volonté de reculer. Je pense qu'il a la volonté d'aménager sur des mesurettes. Mais sur le fond de la réforme, qui est de passer d'un système de répartition à un, risque, à un système par capitalisation avec l'étape par point, il ne touchera pas le cœur nucléaire de la réforme. Donc euh, les textes de loi vont certainement, tôt ou tard, arriver à l'Assemblée nationale. Ce que je veux rajouter, c'est bah, inciter, inviter tous vos auditeurs à soutenir d'une manière ou d'une autre euh, le mouvement. On ne peut pas tous être dans la rue, mais... En envoyant des messages de soutien à ceux qui se mobilisent, s'ils peuvent faire une grève de temps en temps à le faire, s'ils peuvent enfin, voilà. toutes les manières, les, les, les moultes formes possibles pour soutenir ce mouvement et sont les bienvenus, c'est l'avenir, c'est leur avenir et c'est l'avenir de leurs enfants On prépare. Voilà. Merci, beaucoup, cas, Merci à vous, bien euh, bien la radio des luttes. Merci beaucoup. Et donc, voilà les élus mobilisés eux
0: aussi.
8: Nicolas, est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, votre profession et les raisons de votre mobilisation aujourd'hui
10: Alors moi je m'occupe, euh, je suis responsable d'un service du réseau d'assainissement, j'ai été égoutier pendant des années. Je suis secrétaire du CHSCT de l'eau et de l'assainissement à la mairie de Paris. Et euh, voilà, on représente aujourd'hui en manifestation le service des égoutiers. Donc il est un service qui regroupe 300 personnes au sein de la mairie de Paris on bénéficie jusqu'à présent d'un statut d'insalubrité qui nous octroie 10 ans de bonification pour la retraite. Donc après 22 ans passés aux égouts, vous pouvez partir à 32 ans, euh, vous pouvez partir avec 32 annuités, et votre retraite à top plein. Donc pour quelqu'un qui est rentré à 25 ans, vous pouvez partir à 57 par exemple. Il est dû en fait à la pénibilité. Et Tout à fait. Pénibilité votre... du travail, conditions de travail. Donc je vous laisse imaginer hein, les égouts, on barbote dans ce qui coule des lavabos.
8: Donc on voit sur votre euh, affiche qu'il y a écrit égoutier, 17 ans de vie en moins.
10: Tout à fait. Alors pendant des années, on se demandait pourquoi les égoutiers euh, n'avaient pas une espérance de vie très grande. Et euh, des études ont été menées, notamment des études de mortalité et de morbidité. Et la dernière en date faite par, par l'INSERM. Euh, une... L'Institut de Recherche Médicale Voilà, tout à fait. Donc c'est pas n'importe qui. Euh, a mis en lumière le fait que les égouttiers, par rapport à une population référence de cadres dans les bureaux, avaient 17 ans d'espérance de vie en moins. 7 ans vis-à-vis d'une population ouvrière de Seine-Saint-Denis. Voilà, donc ça c'est des chiffres qui parlent, qui doivent parler à l'heure d'aujourd'hui au gouvernement. Parce que dans cette réforme, nous, euh, on s'y retrouve pas. Quand on parle de justice et quand on parle euh, d'égalité... Là-dessus, on ne l'est pas, puisqu'on sera, euh, sera mort avant d'être à la retraite.
0: Vous, vous perdez combien du coup avec cette
10: réforme-là ah ben Avec cette réforme, euh, on perd euh, minimum 8 ans et on nous garantit qu'on ne pourra pas partir avant 62 ans, à taux plein. Puisque si l'âge pivot est maintenu à 64 ans, dans sa grande bonté, le gouvernement tient compte de la pénibilité et nous donne 2 ans, donc on aura un âge de départ à la retraite à 62 ans. Voilà, donc ce qui n'est pas du tout acceptable pour nous. Euh, compte tenu de ce que je viens de vous dire et de ce que les gens endurent. Si vous voulez, quand on fait un... On se retrouve entre Trégoutier, on est une grande famille. Je peux vous dire que euh, quand on fait un repas de Noël, on approche des fêtes de Noël, on invite des anciens, des retraités. On n'a pas beaucoup de personnes qui sont au-delà de 60, 65 ans. Donc euh, voilà, ça il faut le prendre en compte. L'espérance de vie peut augmenter, c'est vrai. Je pense qu'avec les progrès de la médecine, avec tout un tas de choses. Effectivement, on vit plus longtemps, ça c'est sûr. Maintenant, la grande question, c'est est-ce qu'on vit plus longtemps en bonne santé Et à l'heure d'aujourd'hui, vis-à-vis euh, -vis de notre système de santé qui est en train d'être démantelé, vis-à-vis de <rire> ce qu'on peut, euh, je dirais, dans le rythme de travail, dans tout ce qui change dans la vie quotidienne, je ne pense pas qu'à l'heure d'aujourd'hui, on vive plus longtemps en bonne santé et qu'on puisse profiter de la retraite. Donc se servir de cet argument, euh, j'invite les gens à venir une journée en égout, ils verront ce que c'est ce ce le travail euh, en égout, et pourquoi on a gagné de haute lutte cette bonification euh, Vous, vous n'arrêterez pas si le gouvernement cède sur quelques points comme la pivot ou des comme ça Alors d'aujourd'hui, il y, y a deux grands axes. La retraite à points, on n'est pas, pas du tout favorable parce qu'on estime que ce n'est euh, pas ce qu'il faut pour notre société. Euh, deuxièmement, on est touché pour justement les régimes spéciaux. Donc euh, j'ai envie de vous dire que ce régime a été attaqué euh, depuis, on l'a, depuis il a été réinstauré après la Seconde Guerre mondiale. Il a été attaqué, il a toujours été défendu, les égouttiers, même si le nombre a baissé, euh, sont toujours euh, des fervents défenseurs de ce régime au niveau de l'équité, de la justice. Donc c'est quelque chose qu'on ne laissera pas passer. Après, société, hein, en fait. Voilà, pas exactement. Ce que j'ai expliqué ça. aux gens, c'est qu'au-delà de la couleur syndicale, au-delà de la couleur politique, on est face à des enjeux majeurs de la société. Et ce qu'on a connu avant, aujourd'hui, ça risque de tout changer, d'être bouleversé. Et c'est surtout ça qu'on ne veut pas. En tant qu'agent, en tant qu'homme, en, qu en tant que père de famille, ça, on le refuse. Mais merci beaucoup pour Merci votre à, à vous. Bonne merci journée. Au bonne revoir. Manifestation.
8: Certains manifestants versent des, des colorants, donc euh, colorants violets, jaunes, rouges, voilà, et que l'eau se déverse sur le boulevard Beaumarchais.
0: Nous sommes en train de passer un stand de France Insoumise où d'autres élus, alors que nous avions croisé et interviewé des élus PCF euh, tout à l'heure, euh, sont également présents. Plus de Black Bloc, moins de Black Rock. Alors pourquoi plus de Black Bloc, moins de Black Rock Surtout qu'est-ce que Black Rock Est-ce que tu peux nous dire, Alex, ce que c'est Black Rock
8: Ah, Black Rock, c'est euh, pas un fonds de retraite américain, de pension qui s'intéresse au marché français quand... On en observant le projet de réforme, ils se disent « Ah, mais alors, ça peut être intéressant pour nous pour s'implanter et proposer euh, des, euh, un système d'assurance par capitalisation pour euh, compléter le système de retraite qui va mettre euh, énormément de Français dans le besoin et qui vont peut-être se dire « On va prévoir nos vieux jours, non pas sur le système euh, commun public, mais sur un système euh, américain.
0: » pour' lui, on vient de croiser un tag, les miettes, c'est pour les pigeons. Et je pense que c'est un message adressé par certains ou certaines euh, aux personnes qui désireraient euh, se retirer euh, des manifestations si jamais le gouvernement lâche des miettes. Allez, on va voir des cadres de la banque en colère Allez, on avance, on s'intercale entre les banderoles et on voit si les personnes veulent nous répondre. radio parleur entre les pétards et les lacrymos, on vous tend le micro. On est là pour ça. Vous
11: êtes salarié de la Caisse des barriques de France,
8: donc, donc vous êtes seul, vous êtes
11: dans la moi, je suis dans la rue parce que la réforme par points c'est euh, bah, une arnaque.
12: Hein, Il voilà.
11: euh, y a d'autres solutions, notamment euh, augmenter euh, légèrement les cotisations euh, sociales, que ce soit côté salarié et côté patronal parce qu'il faut que tout le monde participe à ça. Si on règle le problème de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes dans la banque, c'est plus de 20% de différence de salaire entre les femmes et les hommes, malgré des index pénicaux euh, défiant toute concurrence, entre guillemets, parce que on est les meilleurs du monde dans la banque et l'assurance, sauf que euh, les, les différences de salaire et de carrière perdurent. Et ça va entraîner, si on a un salaire inférieur pour les femmes, alors qu'on nous a annoncé que les femmes allaient être les grandes gagnantes de cette réforme, si on a un salaire inférieur aux hommes aujourd'hui, on aura de toute façon une
8: retraite inférieure à celle des hommes. Donc déjà que... Enfin bon, c'est une catastrophe. D'ailleurs, des chiffres de 2017 de la direction des statistiques indiquent qu'il y a une différence moyenne de 40% entre la retraite des hommes et des femmes. Donc ça date de 2017. Oui, bah, euh, bah Oui, c'est tout à fait ça. Hein.
11: Mais c'est forcément, puisque au niveau des salaires, il y a un écart de 20%. Et quand on arrive en retraite, comme on a moins que son salaire, ce qui est... En soi... Euh... Euh, nous, ce qu'on demande, c'est qu'il n'y euh, ait pas de retraite en dessous euh, du SMIC que nous, réclamons à 1800 euros. Euh, de fait, si tu si as moins de salaire euh, quand tu es actif, eh ben, l'écart se creuse encore quand tu es euh, en retraite. Et puis, il y a un autre euh, sujet important, c'est si on règle le problème de l'évasion fiscale, qui, euh, entre parenthèses, euh, les banques ne font pas de l'évasion fiscale, elles font de l'optimisation fiscale. Mais euh, elles proposent des produits de placement qui permettent euh, d'échapper à un certain nombre de euh, contraintes, on va dire. Donc euh, oui, il y a des possibilités. Il y a des mais, pour de l'argent, il y, y, y en a. Il suffit juste qu'il y ait une décision politique pour aller le chercher là où il est. Quand vous reprenez... Euh, le reportage qu'il y avait eu sur les Panama Papers, c'est pas moi qui dis que les banques organisent l'évasion fiscale. C'est euh, un consortium de journalistes. Donc euh, on ne peut pas nous taxer, nous, syndicalistes de la banque, en nous disant, euh, vous racontez n'importe quoi. Ce n'est pas nous qui le racontons. Voilà.
8: Est-ce que c'est quelque chose que vous et vos collègues, en tant que salariés d'une banque, avez conscience de cette volonté d'optimisation fiscale Alors, euh, ça
11: dépend à quel niveau parce que quand on travaille euh, au guichet de l'agence où vous avez l'habitude d'aller faire vos opérations, bien sûr que nous on ne propose pas ce genre de produit, ça se situe à d'autres niveaux. Euh, donc euh, les, collègues, les collègues, ils ont plus euh, l'impression d'être euh, utiles quand même euh, à l'économie, que ce soit pour euh, financer, pour les particuliers, pour financer le... Votre, euh, vos achats, euh, que ce soit en crédit conso ou en crédit euh, immobilier. voilà. Et pour les, pour les TPE, pme ils ont vraiment l'impression d'être utiles à quelque chose. Après, ce qui, ce qui pose problème, c'est vraiment le système bancaire. Donc euh, voilà, C'est faut bien faire la différence entre le salarié qui bosse à l'agence, qui ne décide pas de la politique de la banque et la politique des groupes bancaires. Euh, voilà.
0: C'est les actionnaires des banques, c'est les, les, les
11: patrons, les dirigeants Alors, ce sont les directions, mais poussées par. Quand on voit que euh, certains patrons de banques l'ont annoncé, on ferme des agences bancaires pour pouvoir maintenir le niveau de dividendes. Donc, euh, bon,
8: indirectement, c'est les actionnaires. Merci
3: beaucoup,
0: Avita, pour votre témoignage. Je vous, en, je vous en
3: prie.
8: Merci. Et bonne manifestation.
0: Et non, parce que derrière, ça danse. Et voilà, ça danse, on se fait entourer par, euh, par,
8: par des banderoles. <rire> C'est aussi ça là.
0: Qui a dit que la banque, c'était des gens trop sérieux Personne Personne Allez on va on va continuer, on va essayer de voir d'autres.
8: Le char avec les meilleurs danseurs
0: Ah oui, est-ce qu'on va, on va le confirmer aujourd'hui
8: Est-ce qu'ils écoutent encore de la hard aujourd <rire> la
0: aujourd'hui alors ça, c'est une enquête qu'il va falloir faire, même s'il y a déjà un journaliste de Lobs qui fait une enquête sur les merguez en Manique. Je pense que, que, que Sud Santé et l'Artech, c'est quelque chose d'étrange, mais, euh, mais qu'il va falloir euh, approfondir.
8: Saviez-vous, il existe plus d'une dizaine de remixes de Belao Chao vers Artec Tech. Sud Santé a, a, a pris le temps de, de le répertorier d'en faire une compilation. Nous aurons le plaisir de partager à chaque manifestation. On a été interpellé par votre panneau « Sage-Femmes épuisées ». J'imagine que vous êtes sage-femme. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous expliquer pourquoi vous êtes, vous, vous mobilisez aujourd'hui et pourquoi vous, vous, vous parlez d'épuisement professionnel euh, bah Oui, je suis sage-femme en Seine-Saint-Denis. Et effectivement, c'est très compliqué pour nous d'accueillir les patients dans de bonnes conditions. On manque de lits, on manque de personnel, on est toujours à flux tendu. Et euh, c'est essentiellement pour ça qu'on manifeste aujourd'hui. C'était euh, vraiment une manifestation des hospitaliers. Et ensuite, euh, ce qui se passe au niveau des retraites, ça nous interpelle énormément. Euh, parce qu'on ne se voit pas travailler jusqu'à 64, 65 ans dans de telles conditions. Merci pour votre témoignage. Bonne manifestation. Donc on est juste à, à côté du côté d'extraction rébellion, mais ils sont en plein concert qui sont une dizaine à jouer des percussions. Euh... C'est plutôt sympa.
1: sympa.
8: Pourquoi une station rébellion En quoi
0: ça les intéresse, les retraites Eh bien, peut-être que dès qu'on aura un espace sonore, suffisant, on pourra leur poser la question, peut-être d'ici l'arrivée On va voir. Pour continuer sur le défilé des formations politiques, le NPA est également présent sur
8: le de ce cortège. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous expliquer votre profession
13: Voilà, Clébert, je travaille comme capitaine dans le transport fluvial. En l'occurrence, je travaille sur Paris. Et donc, euh, voilà, je manifeste aujourd'hui avec mes collègues, avec une partie de mes collègues, euh, contre cette réforme de, de, des retraites qui, va, euh, bah, qui est absolument scandaleuse puisqu'on va perdre... Euh, grosse partie de nos revenus, euh, que c'est des centaines de milliards d'euros qui vont aller en spéculation euh, euh, pour, les, pour les compagnies d'assurance et les, et les fonds de pension, euh, qui vont alimenter donc, euh, la spéculation, qui vont hâter euh, la prochaine crise financière. Et la prochaine crise économique euh, de, de notre régime. Et euh, les, les, ceux qui en pâtiront le plus, bah, c'est ceux qui sont en bas de l'échelle. Donc euh, là, c'est des, des centaines de milliards d'euros qui sont en jeu. Euh, il ne faut surtout pas qu'on se laisse faire. Euh, il faut euh, qu'on euh, défendre le droit à la retraite à 60 ans. Il faut euh, qu'on défende euh, une pension euh, digne pour euh, tout le monde. qu'on défende l'égalité des pensions. Euh, on est égaux euh, voilà on doit on, doit, on doit on est on est libre et égaux et ben on doit euh, librement déterminer hein, en fonction de notre profession euh, comment dire l'âge notre âge de départ à la retraite et on doit euh, on doit assurer à tout un chacun l'égalité des pensions
8: et quel, euh, quel régime vous avez quel statut vous avez euh... Nous on
13: est au régime général on est au régime général on est beaucoup de, de travailleurs de nuit. Il euh, y, a, y a, on a dans aucune des boîtes à ma connaissance, euh, on, no, nos salaires sont majorés euh, parce qu'on travaille de nuit, parce qu'on est travailleur de nuit. On n'a pas de compensation euh, parce que parce que le mouvement ouvrier dans notre secteur il est encore euh, faible. On doit reconnaître la pénibilité des métiers, on doit reconnaître la pénibilité qui est vécue par chaque personne individuellement. On n'est pas égaux hein, face à la mort, hein. donc euh, ni face à la maladie. Donc euh, quelque part, hein, je plus loin, je dirais, bah il y en a, euh, bah, ils peuvent partir en retraite à 70 ans, 65 ans, à 60 ans, et d'autres à, à 55 ans, c'est déjà beaucoup, ou à 50 ans, c'est déjà beaucoup. C'est aux personnes de dire jusqu'où elles peuvent travailler. Hein, c'est dire le principe qui doit, qui doit régler euh, 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 la vie sociale. Euh, c'est à, à chacun selon ses capacités et à chacun selon ses besoins. Voilà. Les personnes
0: qui ont un régime social aujourd'hui, c'est des privilégiés, en fait.
13: Non, les, les, les privilégiés, c'est ceux qui euh, sont à 6 000 ou à 10 000 euros par mois euh, et qui euh, ont tout le loisir euh, de, de prendre leur retraite quand ça leur chante, euh, qui, euh, qui ont des bonnes vacances, qui ont des bons week-ends, qui sont en bonne santé. qui euh, et euh, voilà, bon.
0: Cela, c'est pas les, les gens de la RATP qui
13: travaillent
0: aussi dans des conductions difficiles. Il euh...
13: faut savoir qu'il y a des... Voilà, quand on parle de métiers pénibles, parfois c'est mal compris, mais il euh, y a des métiers où on meurt vite. Hein, je discutais avec des collègues euh, de, aux égouts, ben, euh, voilà, ils contractent des, 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 des maladies, euh, ils savent qu'ils ne euh, qu vont pas faire de vieux os. Donc euh, tu ne vas pas leur demander de travailler jusqu'à 65 ans euh, voilà, euh, à, 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 à cet âge-là et ils savent qu'ils auront déjà… Euh, ils seront des, voilà, voilà, euh, moi, moi, je suis plutôt favorable hein, pour euh, qu'il y ait des compensations tout au long de la vie euh, bon, euh, à la pénibilité d'un travail, c'est-à-dire qu'il y a des boulots. pour moi il faudrait travailler euh, 15 heures par semaine ou 20 heures par, par semaine maximum et peut-être qu'il faudrait même euh, dire voilà tu travailles 20 heures par semaine sur telle profession et après tu changes tu vois, euh, ça, ça peut être on pourrait l'imaginer aussi donc je suis plutôt euh, euh, favorable là, à ce qu'on baisse radicalement le temps de travail pour les boulots les plus pénibles et qu'on euh, limite le nombre d'années euh, à, à travailler sur ces métiers pénibles euh, mais c'est pas forcé partout euh, c'est pas, euh, pas possible partout et, et là où c'est pas possible, par exemple dans le cas des écoutiers, où finalement tu contractes des maladies tu travailles 6 euh, mois ou 10 ans, c'est pareil voilà, il faut prendre la mesure du problème et assurer un départ à retraite très anticipé. Voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir. témoignage bon et Le cortège Qui de continue. tête est en train d'arriver à Nation,
8: nous, en d'arriver à Bastille.
0: Ah, ben bah voilà. Le cortège de tête est loin devant. Loin. C'est vraiment une grande manifestation. Si on trouve... Dès qu'on trouve des chiffres, on vous le dit.
5: Non, non, non. Au fond, France, ah, comment ça peut voir Alors que le décor oui, du camion
2: oui, F
0: National voilà, est très beau.
5: Il est très bien. Non, non, non. Avec
0: des, des métros fond, et des camions fond, qui tombent du ciel dans une, dans une tornade euh, enflammée.
2: Public, privé, dans l'unité, grève, grève, jusqu'au retrait et public, privé, dans
14: l'unité, grève. En grève jusqu'au retrait
0: En grève jusqu'au retrait. Alors, on a des chiffres, on a des chiffres, on va pouvoir vous les donner. Pour Paris, selon la CGT, il y a 305, euh, pardon, 350 000, oui, manifestants. Et c'était 250 000 le 5 décembre. Donc une énorme augmentation, finalement, par rapport à la mobilisation d'il y a maintenant deux semaines. Et, et oui Forcément, avec les syndicats réformistes qui s'allient et qui rejoignent les autres dans la rue, ça fait du nombre.
15: Emmanuel Macron, supposé patron, on vient te chercher chez toi. Oui, bonjour.
8: On a besoin d'une explication parce qu'on vient de croiser une pancarte. Eddie Mitchell, aucune reprise de Dalida. Moi, je vais mourir sur scène la dernière séance avec plein d'autres messages. Donc, on va demander aux auteurs de cette œuvre de nous expliquer. Ben, c'est
12: une professeure qui est en train de finir sa dernière séquence et qui euh, peine à écrire au tableau qu'elle souffre d'arthrite et que c'est compliqué de voilà.
8: compliqué de, de finir la séquence en fait. Est-ce que vous êtes enseignante? Oui, je suis professeur d'art plastique. Est-ce que vous ne pouvez pas enseigner à, aussi vieille que, que cette jeune que cette vieille professeure? que vous voulez nous expliquer pourquoi c'est important pour vous aujourd'hui de, de manifester Parce que là, on, on est en train
11: de revenir sur une retraite qui fonctionne, qui pourrait être améliorée pour qu'elle soit encore plus juste. Mais le système de répartition, il, il vient du Conseil national de la résistance. Euh, il permet à ce qu'on ait le moins le taux de pauvreté le plus faible. Et euh, moi, je ne me vois pas vivre dans un pays où les gens vont te voir travailler jusqu'à 65, 67 et voire plus. Euh, jusqu'au bout qu'on soit enseignant ou, ou quelque chose et où toutes les autres professions vont être concernées voilà. et donc moi personnellement en tant qu'enseignante déjà devant des élèves à 67 ans 165, 64 je ne me vois pas et je pense que tout le monde euh, est comme nous merci.
8: merci alors à Marseille la police annonce 20 000, 20 000 manifestants les syndicats évoquent eux 200 000 manifestants 200 000 manifestantes. À Lyon, 20 000 selon la préfecture, 40 000 selon les syndicats. Dans le sud-ouest, à Toulouse, les syndicats annoncent 120 000 personnes contre 17 000 pour la police. Donc ça fait un écart très important. Dans le centre, à Clermont-Ferrand, 7 800 selon les autorités, 20 000 selon les organisateurs de la marche. À Rennes, 10 000 selon la police, 18 000 selon la CGT. Hi.
0: Bernard Friot, président, on va leur demander pourquoi. Allez, demande en honneur, fonçons. Qui sont ces personnes qui réclament un nouveau président Qui est Bernard Friot On peut commencer à le dire. Bernard Friot est un économiste.
8: Donc, on a été interpellé par votre pancarte Bernard Friot, président. Qui est Bernard Friot Alors, Bernard Friot, c'est un économiste, un
12: sociologue, avec une forte sensibilité marxiste, qui milite pour euh, le salaire à vie. En fait. Voilà. Et donc il y a une proposition euh, qui est une alternative au capitalisme, où à partir de 50 ans, en fait, on arrête de travailler. Et euh, en fait, le salaire, pas bah, que je dise de bêtises, euh, sa grande idée, c'est de reconsidérer vraiment le travail, de dire finalement que le salaire n'est pas lié au fait qu'on ait un emploi mais à notre niveau de qualification, et donc il est attaché à la personne. Et donc même quand on ne travaille plus, en fait, on mérite le salaire qui est lié à notre qualification.
8: Et même si on décide de travailler
11: et de faire de
12: l'art, on est payé
11: à partir du moment où on a l'âge requis. Et on peut rester sur le salaire, euh, effectivement, à vie, euh, parce que euh, les humains ont besoin de travailler et ne s'arrêtent jamais de travailler, même quand ils n'ont pas besoin de salaire. Est-ce
4: que vous
8: êtes euh, artiste ou vous travaillez dans un... Moi, je suis psychanalyste. Psychanalyste Oui. D'accord. <rire> psychanalyste dans la rue. Ça existe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer aujourd'hui pourquoi c'est important pour vous de, de manifester
11: Parce que c'est important de retrouver notre humanité, de pouvoir vivre ensemble, de pouvoir euh, se soutenir les uns les autres. Et que la psychanalyse, c'est pas quelque chose de nombriliste. C'est quelque chose qui permet de l'ouverture aux autres et du coup de l'accueil euh, des migrants, euh, des gens en difficulté, des choses
8: comme ça. Après, voilà. Vous <rire> vous appelez comment Monique. Merci Monique pour votre témoignage. Est-ce qu'on pourrait avoir la signification de la seconde partie de l'affiche C'est le moment Potemkin. Alors le moment
12: Potemkin ça renvoie à un billet de Frédéric Lordon qui est paru dans le monde diplôme il y a très peu de temps et qui parle dans, du moment de basculement en fait dans l'histoire du cuirassé Potemkin où les marins se révoltent et en fait ils se révoltent à un moment bien précis donc ils sont exploités, etc c'est horrible et on leur sert à manger une viande qui est complètement pourrie et qui grouille de verre et donc ils refusent de manger cette viande et euh, le chef du bateau euh, demande aux médecins du bord de venir examiner la viande donc le médecin arrive avec ses petites lunettes et il examine la viande de très près comme ça. Et là il y a un gros plan et on voit les verres qui grouillent dans tous les sens. Il se relève, il lisse sa moustache et il dit, mais cette viande est très bonne, mangez ça, il n'y a pas de problème. Voilà. Et donc c'est à partir de là que ça va commencer. <rire> à... La mutinerie prend. Euh... Voilà, va, 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 va avoir lieu. Et donc l'ordon, il disais simplement que là, les mots n'ont plus de sens, en fait. Euh, voilà, et que c'est obscène. Voilà. Dire on va faire une réforme plus juste, alors qu'on fait tout le contraire, se draper dans euh, le souvenir du Conseil National de la Résistance, alors qu'on est en train de tout casser ce qu'a fait le Conseil National de la Résistance, c'est non seulement les mots n'ont plus de sens, mais en plus c'est absolument obscène. Et voilà.
8: c'est pour ça, c'est ça. <rire> Très bien. Ben, merci. Et bonne manifestation. Merci. Donc nous sommes avec Juliette de l'Institut National d'Histoire de l'Art. Juliette, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre profession et les raisons de votre mobilisation aujourd'hui euh,
15: Oui, bonjour. Donc, je suis à l'Institut national d'histoire de l'art et plus particulièrement à la bibliothèque de cet institut. Donc, je suis dans le monde de la culture, mais dans le monde des bibliothèques. Là, on est dans une partie du cortège de bibliothèques avec la bibliothèque nationale de France, avec la bibliothèque publique d'information et avec différentes bibliothèques de la ville de Paris. Et donc, comme tout le monde, on est touché par le problème des retraites. Un nombre, assez, un nombre pas si important. Que Enfin, un nombre important de bibliothécaires euh, dépendent de la fonction publique. Donc le changement de, de calcul de la retraite pour les fonctionnaires touche évidemment... Touche évidemment euh, de, voilà que, que, comme avec le, le changement de calcul sur les six derniers mois ça va évidemment faire baisser la retraite de tout le monde mais après plus largement euh, quand, on est membre de la, quand on fait partie de la fonction publique on a bien plus facilement que d'autres la possibilité de faire grève on sait qu'on ne risque rien au niveau professionnel oui. on perd des journées de salaire comme tout le monde mais on n'a pas euh, de menaces par rapport à notre emploi et donc euh, on fait grève aussi parce qu'on peut le faire pour, tout, pour plein d'autres qui ne peuvent pas le faire
8: Merci pour votre témoignage
1: et bonne manifestation. Merci. radio parleur, le son de toutes les
0: du terrain des luttes jusque dans tes écouteurs. Si tu nous écoutes encore, chers auditeur, tu es avec nous à Paris en ce 17 décembre, dans les rues, sur le bout du trajet de la manifestation contre le projet de réforme de retraite du gouvernement. La manifestation est toujours dense. Ah
9: non, elle, elle est 69, là.
0: Il y a beaucoup de monde quand même. Il y a vraiment beaucoup de monde. Mais là, il y a quelqu'un avec un symbole euh, Extinction-Rébellion sur un gilet jaune qui porte également une pancarte en 3D avec un Joker d'un côté. Et de l'autre côté, quelqu'un qui a pris un LBD. Je pense qu'on peut lui demander euh, quelle est la raison de tous ces symboles euh, avec sa super coupe de cheveux. On va voir s'il si, si accepte de nous répondre.
7: Ouais, salut. Alors, euh, moi, je m'appelle Julien. Je suis en recherche euh, au Collège de France. Et ouais. euh, donc, sur ma pancarte, il y a écrit euh, Avant. Euh, un masque de quelqu'un qui s'était euh, prendre une flashball dans, dans l'œil. Un, hein. un masque en 3D. Un masque en 3D, en papier mâché. Hein. Certainement quelqu'un qui a perdu l'œil en conséquence de ça. Ouais. Et, euh, après... Euh, c'est un masque du joker, toujours un peu plus mâché. Du joker de, de Todd Phillips qui est sorti il n'y a pas si longtemps. Ça. Exactement, exactement. que beaucoup ont pris Donc, quand même euh... comme un
0: symbole de, de, de rébellion et de lutte. C'est contre...
7: bah, comme ça que je l'ai pris aussi. ouais, ouais C'est comme ça que je l'ai pris. C'est comme ça que beaucoup de gens l'ont pris à travers toutes les manifestations mondiales. Ouais. Et euh, moi, je voulais un peu reprendre ça pour euh, insister sur le fait que si aujourd'hui on doit se rebeller, c'est aussi parce qu'on s'est fait taper dessus comme... Euh, comme, euh, comme des moins que rien ouais. euh, par euh, les policiers tout au long de, de la dernière année, surtout en particulier les, les gilets jaunes. C'est vrai, Mais, toi euh, tu portes un
0: gilet jaune sur ton Est-ce que tu as fait les manifestations des gilets jaunes du
7: coup euh, Moi je suis multiple, moi je suis black bloc, je, je suis pas. chercheur, je suis médecin, je <rire> suis euh, Extinction Rébellion, ouais. je suis gilet jaune. Euh, je suis, ouais, je suis, en fait, moi, je suis avec toutes les, les mouvances actuelles parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Tous les gens qui sont dehors aujourd'hui, bah, ils ont raison. Ils ont raison. Il faut, il faut qu'on qu qu arrête ce, ce train qui est en marche, qui, ouais. qui même tout droit vers notre perte. Voilà. Est-ce que toi, tu es
0: dehors spécifiquement contre la réforme des retraites ou est-ce que tu es aussi dehors plus généralement Parce que si tu
7: as un gilet jaune, un symbole ouais, d'extinction rébellion,
0: tout ça, c'est qu'en fait, il y a plusieurs choses qui te tracassent.
7: Voilà, alors euh, forcément ça va être un ensemble de trucs, c'est comme avant pour les gilets jaunes, euh, si au début des, des gilets jaunes je sortais, euh, c'était pas parce qu'il y avait une augmentation de la taxe sur les carburants, ouais. aujourd'hui si je sors dans la rue, c'est pas parce qu'il y a une réforme des retraites, même si ça fait partie de, du problème. Ouais. Non, non, le, les problèmes sont beaucoup plus vastes et beaucoup plus complexes que ça, mais euh, en partie la, la source des problèmes sont le fait qu'aujourd'hui dans le gouvernement, on, on s'est fait un peu envahir par les euh, oligarches, par les banquiers, par, euh, ouais. par, euh, par tout, toutes ces toutes ces couche euh, de, sociale de, de la bourgeoisie qui ont qu'une seule envie c'est euh, de se faire plus de profit. Plus voilà. de
0: profit euh, sur le dos des travailleurs. Exactement, voilà. Et euh, du coup je me demandais, est-ce que si tu as participé à tous ces types d'actions, comment tu vois aujourd'hui euh, la, la mobilisation syndicale, la grève, je ne sais pas si en tant que chercheur on peut faire grève euh, aujourd'hui vu qu'on ne gagne pas forcément bien sa vie. Mais euh, comment ça se passe aujourd'hui une manifestation dans la rue avec des syndicats par rapport à tout ce que tu as vécu
7: euh, pendant la dernière année alors euh, moi j'étais parti l'année dernière avec un gros préjugé sur les syndicats, ouais. euh, surtout par rapport au fait que en fait ils, a, ils manifestent toujours avec euh, leur, euh, leur drapeau, leur appartenance, alors qu'on est censé appartenir tous à la même population, euh, euh, voilà, au même. Euh avoir les, les, mêmes, les, les mêmes envies les mêmes désirs en tant que peuple oui. euh, mais il faut reconnaître qu'ils ont une certaine force de frappe c'est-à-dire qu'ils peuvent vraiment mobiliser les, les masses Donc et ça, ça, ça c'est important comme mais on peut le, le voir aujourd'hui comme, comme on l'a vu la semaine dernière aussi ça, on peut remercier les syndicats pour ça c'est qu'ils arrivent à mobiliser énormément de gens et on a du mal à comprendre pourquoi ils l'ont pas fait avant ouais. euh, et on, on, question, on les a les aussi minimes, peur on a aussi peur du fait que euh, ils vont arrêter de mobiliser les gens si la réforme euh, euh, de la retraite est, euh, est annulée, oui. ce qui, euh, qui n'annulerait pas non plus tous les autres problèmes qui ont lieu aujourd'hui dans notre société. Oui. Tout le monde était là pendant les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, c'était justement, ça allait au-delà des labels, ça allait au-delà des étiquettes. Il euh, y avait autant des euh, sans-emploi, des... Euh, des syndicats, des, des personnes euh, qui, euh, qui réussissent largement euh, à avoir des, des, des salaires euh, pour vivre. Enfin, il y avait toutes les strates sociales qui étaient présentes parmi les Gilets jaunes. J'en ai rencontré beaucoup et ouais. ça a fait le show au cœur à chaque fois parce qu'on est tous d'accord sur un point, c'est qu'on est, y a, y a, on, on est, on est engrainé en ce moment, notre système, notre État, il est engrainé par des volontés qui vont contre l'intérêt du peuple. Ouais, merci. merci beaucoup pour ton témoignage en tout cas. Et très bonne manifestation. Salut
0: Allez on continue, on se relance dans la manifestation. Des nouveaux chants, la décote, c'est dégueulasse. L'âge pivot, c'est dégueulasse. Tant de choses dégueulasses finalement au menu de cette réforme des retraites du gouvernement.
8: Donc on est avec les chianteuses qui est une chorale féministe. On va vous faire ouais. écouter.
15: Un... Vangileux. on n'a pas perdu notre temps Unissant moi qui imagine qu'on en a dit 20 autant Et qu'on a fait changer
4: les choses Et je suppose
15: aussi les
8: gens Et qu'on a
11: changé les choses Allez au nord, trois choses là-bas. On s'appelle les chanteuses, euh, féministes, révoltées. Et il y a plein, plein, plein de gens qui écrivent plein de, de
8: textes, de chansons. Et on kiffe les manifs. Et, euh, Et on chante,
9: on
2: s'amuse
8: et pourquoi vous êtes présente aujourd'hui Parce que dans
15: les les mailles il manque un peu de musique, il manque de voix,
8: quoi. Il y a trop de percus, trop de sonos. Eh bien non, les percus, c'est très bien. Bravo, bravo la fanfare et
15: tout ça. Oh. Mais euh...
8: Il manque de voix, il manque de paroles, voilà.
15: <rire> Merci. Merci. Non, non,
11: non, non. <inaudible>
0: Et c'est sur cette reprise de Diams, un petit peu modifiée par les chanteuses, que l'on arrive, place de la nation, terminus de cette manifestation
8: nous sommes avec le syndicat des avocats de France. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît Je
16: suis David Van der Vlis, Donc je suis le syndicat général donc du syndicat des avocats de France, donc qui est le syndicat des avocats de gauche. En fait. voilà.
8: Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, le, alors, le contenu de la réforme euh, Qu'est-ce que la retraite par points Et pourquoi c'est critiquable et critiqué aujourd'hui
16: oui, donc dans cette réforme, en fait, on mélange tout un tas de choses. On nous dit d'abord qu'il y a un revenu, un régime universel, donc on nous supprime les régimes spéciaux, mais il y a le principe même de cette réforme qui est la régime, un régime de retraite par points. Alors, euh, en fait, il y a plusieurs catégories de régimes de retraite. Il y a les régimes à prestations définies, qui sont comme les régimes qu'on a actuellement, c'est-à-dire on sait à combien s'élèvera notre retraite, c'est en fonction des 25 meilleures années. Et puis après, s'il y a des difficultés de financement, on se débrouille, soit on augmente les cotisations, soit on embête les prestations, mais bon, on se débrouille mais on sait au moment où on prend sa retraite quel sera le montant de la retraite ça c'est les régimes à prestations définies un régime par points c'est un régime qui n'est pas à prestations définies c'est un régime à cotisations définies on sait combien on cotise il y a un pourcentage, là en l'occurrence il veut que ce soit 28% de son salaire qu'on cotise en cotisation retraite mais on ne sait pas à la fin combien on aura donc chaque année on a 28% qu'on consacre à l'acquisition de points chaque année le point est fixé à un certain prix donc vous achetez le point à la valeur du point de l'année et par contre il y a un autre taux c'est la valeur de service du point, c'est le montant qui détermine au moment où on prend sa retraite, combien nous rapportera un point. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui on cotise en achetant des points à une certaine valeur, mais dans euh, 30 ans, quand, dans 40 ans, quand on prendra sa retraite, le point il aura peut-être une valeur de service qui sera totalement différente, et donc on aura peut-être une retraite qui sera beaucoup plus faible que celle qui prendront la retraite aujourd'hui. Donc en fait c'est vraiment une machine à faire en sorte qu'on baisse les retraites et quand il y a une crise, quand il y a une baisse de salaire, quand il y a un fort taux de chômage, etc., la conséquence directe, c'est qu'on diminue le montant des pensions. Et donc, on fait qu'il y a des retraités pauvres, comme ça se passe dans un certain nombre de pays, notamment des pays nordiques.
8: Et euh, est-ce que vous pouvez aussi nous expliquer pourquoi c'est important, en tant que syndicat des Avocats de France, d'être présent aujourd'hui
16: alors, nous, on est présents d'abord euh, d'abord pour ça, comme tout le monde, parce qu'on est contre le principe d'un régime par points, qui n'est pas lisible, qui permet pas de savoir combien on touchera à la fin, mais aussi parce qu'il y a des problématiques spécifiques sur les avocats. Nous, la profession d'avocat, on est une profession qui est extrêmement solidaire. On est solidaire entre avocats, parce que on, cotise, euh, on cotise et on fait en sorte que tous les avocats, quel que soit leur niveau de revenu aient euh, 1 400 euh, euros qui soient garantis à la sortie, s'ils ont toutes leurs annuités, ce qui veut dire que quand vous descendez des gens à juridictionnelle, quand vous défendez des justiciables qui sont pauvres et que vous avez peu de revenus, à la fin vous avez quand même une retraite qui est un minimum décent, alors que dans le régime général, là ils veulent que le minimum soit uniquement à 1000 euros, donc moins 400 euros, et on a une solidarité visée à l'extérieur parce que chaque année, il y a 100 millions d'euros qui sont consacrés à combler les déficits du régime, du régime général parce qu'on a beaucoup d'actifs. Euh, on a quatre actifs pour un retraité dans, chez les avocats, alors que dans le régime général, on a deux actifs pour un retraité. Et ça, c'est normal que cette solidarité, elle existe. Mais nous, ce qu'on n'accepte pas, c'est d'abord qu'on double nos taux de cotisation. On va passer à 28% de cotisation au lieu de 14. Conséquence directe, les petits cabinets qui font de l'aide juridictionnelle, qui euh, ont beaucoup de justiciables, qui défendent des, des locataires en voie d'expulsion, etc., des gens qui n'ont pas d'argent, eux, ils rentrent peu d'argent, ils ont peu de revenus. Ces avocats-là, ils vont avoir leur retraite qui va baisser, ils vont avoir un taux de cotisation qui va augmenter. Et donc, euh, le problème, c'est qu'ils pourront pas exister ou derrière, ils vont devoir augmenter leurs tarifs. Et donc, des gens n'auront plus accès à un avocat. Et ça, c'est une catastrophe. Donc, nous, on se bat pour ces cabinets-là. Euh, et euh, et euh, on se bat aussi pour faire en sorte que ce minimum de 1400 euros reste parce que c'est pas normal de casser, euh, ce, enfin, finalement, ce petit, euh, ce petit foyer de solidarité qui par ailleurs euh, évite aussi à des femmes qui ont beaucoup interrompu leur carrière d'être particulièrement pénalisées.
8: d'ailleurs concernant euh, donc le régime commun, ouais. lorsqu'Edouard Philippe dit que les grandes gagnantes de la réforme seront les femmes, est-ce que... C'est euh, -ce enfin, ben, est -ce est vous... très
10: largement
16: faux. C'est très largement faux parce que en fait, le principe d'un régime par points, c'est que vous ne prenez pas les 25 meilleures années, vous ne prenez pas les 6 derniers mois, vous prenez toute la carrière. Donc toute la carrière, vous acquérez un certain nombre de points. Et donc si vous avez euh, un temps partiel, eh bien, vous avez des points sur la base d'un temps partiel. Et donc si vous avez décidé de faire, je ne sais pas, dans une carrière, 6 ans de temps partiel pour vous occuper des enfants, parce que souvent, euh, comme il y a une répartition sexuelle des tâches, souvent ce sont les femmes qui ont ces rôles-là. Euh, si vous avez une carrière comme ça, vous avez 6 ans sur laquelle vous cotisez un demi-salaire. Alors que dans un régime on prend les 25 meilleures années, ben, ça se trouve, ces six années-là ne rentreront pas dans le calcul des vingt dernières années et donc pénaliseront beaucoup moins euh, au niveau du calcul du montant de la retraite. Et donc en réalité, ce n'est pas un truc qui va dans l'intérêt des femmes, c'est quelque chose qui les pénalise.
8: Et donc, le Premier ministre a aussi dit que les, que les périodes qui ont des carrières hachées, donc des contrats courts, allaient être euh, favorisées par cette réforme. Qu'est-ce que vous en pensez ben, Là
16: encore, c'est faux. Il enfin, y a un cas où ça peut être avantageux, c'est que comme on prend toutes les périodes cotisées, Enfin, toutes les, tout, tous les salaires qui sont perçus. Quand vous avez euh, des montants, vous, vous percevez quelque chose mais qui est trop faible pour valider un trimestre, là, ça vous permettra d'acquérir un peu de points. Donc, ce sera plus favorable que d'avoir zéro trimestre. Bon. Mais ça, c'est assez marginal parce qu'il euh, y a beaucoup de gens qui valident des trimestres en gagnant peu. A euh, l'inverse, les gens qui ont des carrières à hacher ou euh, finalement, ils ont un certain nombre de trimestres qui sont mauvais, le risque c'est que ces trimestres soient pris en compte puisqu'on prendra toute la carrière alors qu'ils ne l'auraient pas été dans le cadre des 25 meilleures années donc en réalité pour moi ça avantagera des gens très minoritaires mais ça va désavantager la plupart des précaires
8: d'accord, bon, merci beaucoup pour euh, ces éclaircissements parce que c'est vrai que le contenu d'une réforme c'est toujours assez compliqué de... à décrypter et merci bonne manifestation merci. et à bientôt merci. je suis avec Benjamin euh, qui porte un pull justice pour Adama et qui est rejoint par Taabouaf ah. qui a des goûts musicaux un peu discutables quand même. Ah <rire> est-ce que tu veux dire bonjour à Radio Parleur On est en live.
14: Salut à tous, salut à toutes, c'est chaud dans la rue, c'est chaud, c'est dans la rue que ça se passe, on était beaucoup plus que, que le 5. Hein. Euh, moi, quand je suis arrivé, euh, je suis arrivé à 16h30, je suis arrivé à République, c'était noir de monde. J'ai eu Noman au téléphone, Noman de de Mag, qui était déjà à Nation. Euh, donc, c'est si vous dire euh, le monde qu'il y avait. Il euh, y a énormément de monde, euh, les gens sont déterminés. Euh, je pense que les gens sont prêts et on était ce matin euh, au dépôt euh, de la RATP à, à Playel. Euh, les les grévistes ils disent, ils disent très clairement euh, le, on, on, va, on va mettre le sapin de Noël sur le piquet de grève et on va aller jusqu'à même jusqu'au réveillon de la Saint-Sylvestre s'il faut. Et voilà, donc euh, détermination, je pense que ça va continuer le mouvement, il ne va pas aller un en faiblissant. Il y a une hausse des chiffres, il y a des professions qui n'étaient pas en grève, qui se sont mises en grève. Il y a,
1: euh,
14: il y a un certain nombre de. de, de je, 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 je vais te dire exactement euh, techniquement, je ne sais pas. Mais il euh, y, y a en tout cas une hausse, euh, notamment à la RATP. On discutait avec, euh, avec euh, les, les, les grévistes. Ils sont passés euh, notamment bah, à Saint-Denis de 60 à 70%. Il n'y avait quasiment pas de bus qui roulait. Euh, ce matin, il y avait 200 personnes euh, euh, au, au, au piqué de grève. Il y avait la fanfare invisible et ils ont tenu pendant deux heures. Ouais,
8: ouais,
14: ils ils ont
4: bloqué le dépôt ou c'était 70% de... Ils ont bloqué le dépôt, il y avait 70% de du
8: coup, on est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu es là aujourd'hui avec ton pull Justice pour Adama C'est pour les retraites, c'est pour Adama, c'est pour les deux
17: Alors c'est pour les deux, moi comme je dis, je porte, je porte mon t-shirt comme une pocarte de manif et c'est important de représenter nos combats, nos luttes dans la rue, au quotidien et on est déterminé, ça fait très longtemps qu'on parle de, de convergence en tout cas de, de rassemblement des colères et c'est ce qui est en train de se passer, c'est magnifique euh, les gens sont vraiment en colère, comme l'a dit Tahabouas tout à l'heure il y avait énormément de monde, il y avait du monde depuis République Jusqu'à jusque Nation, et du coup c'est difficile de quantifier le nombre de manifestants, mais je crois qu'on a dépassé le million dans toute la France, et, et c'est pas prêt de s'arrêter, donc c'est formidable. Euh, tout à l'heure, il, il y a eu des échauffourées entre euh, les sapeurs-pompiers du Val d'Oise et, euh, et les CRS, donc euh, les, les pompiers voulaient tout simplement converger euh, vers la police les bras en l'air, donc il y a eu une charge... Euh, euh, des forces de police et du coup ça a ça, ça énervé les gens puisque les gens ne supportent pas qu'on attaque euh, les pompiers et c'est pour ça qu'il y a eu des échauffourées et, mais c'est justifié parce que euh, voilà c'est inadmissible de pouvoir toucher euh, au sapeurs pompé de Paris. Voilà pourquoi pourquoi je suis là et mais, mais aussi pour les retraites <rire> forcément de fait puisque euh, on se bat, on se bat pour nos anciens, on se bat pour nos parents, pour nos grands-parents mais on se bat aussi pour nos enfants, moi je suis père de famille et j'ai pas envie de, de dire à... À mes enfants rentrant à la maison, bah écoutez, moi je suis à l'abri. De toute façon, je suis pas à l'abri puisque je suis né en 85. <rire> Mais eux non plus. Et, et du coup, c'est important d'être dans la rue. Et Il faut surtout pas qu'on lâche. Euh, je fais aussi partie des gilets jaunes. Alors c'était facile pour le gouvernement de, de pouvoir nous catégoriser. Parce que justement, de fait, on avait un gilet. Donc c'était facile de nous mettre dans une case. Là, aujourd'hui, on, euh, on a toutes les strates de la population. Donc Macron ne peut pas dire, euh, ce sont les gilets jaunes, c'est ceci, c'est cela, c'est le peuple de France qui est dehors. Il y a des avocats, il y a des urgentistes, il y a des médecins, il y a des professeurs, il y a, il y a des chômeurs, il y a, il, y a, il y a des gens issus des banlieues, enfin il y a vraiment de tout, et c'est ça qui est magnifique, c'est le peuple de France qui est dehors. Donc on vient, on vient sonner, euh, sonner le signal d'alarme, là s'il ne l'a pas compris aujourd'hui, je ne sais pas quand est-ce qu'il va le comprendre, mais, mais il serait temps, avant que ça dégénère et que ça finisse très mal.
0: Merci Benjamin. Voilà, merci à vous, même à, même bientôt. Bien. à bientôt, très bonne soirée, à bientôt. Ça y est, on est en plein lacrimo. Radio parleur, vous tentez micro, entre flashball et lacrimo. On espère pas trop voir de flashball quand même, mais on va essayer de se mettre sur un point peut-être plus praticable qu'en plein milieu du bloc. On va regarder par là. On va regarder par là, on va éviter les nuages de gaz. Mais voilà, la situation est tendue. Place de la nation. La situation est tendue. Alors on se retrouve autour de la, de la statue un tag que l'on voit sur, euh, sur la statue de la, de la place de la nation, un tag sans doute adressé à certains syndicats qui dit ⁇ Vous étiez où l'année dernière ?⁇ Voilà, l'année dernière, pendant, pendant un an de manifestation gilets jaunes, un an de manifestation où euh, on a peu souvent vu des grosses centrales syndicales se mobiliser, même si on a vu quelques, quelques personnes en gilet rose de solidaire. Mais euh, on a vu peu de personnes se mobiliser à ce, ce moment-là.
4: Euh, on est à Nation, ouais. euh, on termine la manif, et euh, malheureusement on voit encore et toujours beaucoup trop de, de personnes qui sont là juste pour être présents. Et, euh, et malheureusement, aujourd'hui, être présent, ça suffit plus, ça suffit pas, et c'est pas comme ça qu'on fera bouger les choses. Donc euh, voilà. c'est Qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce qu'il faut faire Tu vois, les gens en bleu et en noir, là derrière, Allez les allumer. Ouais. Et parce qu'en fait, c'est le premier rempart, pour déconstruire tout un système. Et le premier rempart, c'est euh, les forces de l'ordre, mais que ce soit les forces de l'ordre ou les services d'ordre ou n'importe quelle personne qui a une autorité sur une autre personne. Pour moi, ça, il faut le déconstruire. C'est le premier pas pour aller vers la déconstruction de notre système. Et là,
0: qu'est-ce que ça te fait de voir euh, un syndicat anarchiste ou, ou le, des anarcho-syndicalistes ah bah, euh, avoir, euh, bah, avoir un service d'ordre. Avoir un service d'ordre et partir aussi
4: bah, Et partir, et bah, écoute, euh, moi, je suis, euh, je suis nouveau dans ce genre de militantisme. Euh, avant je, peux, enfin, je fais beaucoup de techno, donc euh, je découvre les manifs au fur et à mesure et, euh, et j'avoue que je suis très déçu de voir autant de gens mobilisés pour pas grand chose, et notamment des gens qui sont censés avoir euh, des, des points de vue euh, entre guillemets euh, extrémistes, mais euh, qui rentrent dans un certain cadre et dans un certain système que, en fait on, on est là pour combattre et eux ils rentrent dedans par la force des choses et on le voit en nager euh, de, de, de blocage de fac ou quoi, le principe de service d'ordre et de, de personnes qui ont une autorité, c est, c est, ça, ça a beau avoir les, les, les meilleures euh, les intentions du monde, c'est-à-dire protéger, etc, ça ne marche pas.
0: Qu'est-ce que vous voyez, vous, pour demain, parce que là, on est sur la fin de la soirée, demain, la plupart des centrales, euh, des syndicats qui ont défilé aujourd'hui, ils sont reçus par Édouard Philippe et, euh, pour, euh, pour dialoguer, apparemment, parce qu'il a dit qu'il qu voulait dialoguer. Qu'est-ce que vous, vous voyez pour demain, comment ça va se passer, euh, et qu'est-ce que ça vous fait si jamais... Euh, voilà,
2: bah, il, va il, truc, ça, il va accorder l'âge pivot, c'est sûr. Il va accorder ça par exemple. va accorder l'âge pivot et après les syndicats vont se retirer. Mais c'est pareil, c'est ouais. le même problème en fait. C'est qu'au niveau des syndicats. Et eh ben, il y a des gens qui sont élus, donc qui sont une élite du syndicat, et, et qui principe vont vouloir. De, de pyramide, ça ah, en fait. ouais, C'est un, que... un principe de pyramide même sur les syndicats. Ouais. Donc euh, le haut du triangle, ils discutent avec le haut du triangle, et puis ils sont tous contents et, et en ils fait, se les caressent les bases quoi, sont, tu vois. sont,
0: sont plus mélangés que, que, que les hauts triangles. Mais
2: même l'élite de la CFDT ne représente pas la base de la CFDT. On ne peut pas s'en euh... prendre euh, aux élites, par exemple, des syndicats. Moi, je pense que c'est plus la force des choses et la nature humaine, hmm. dans le sens où bah, t'es l'élite de ton syndicat, t'as envie que ton syndicat prenne du pouvoir, le gouvernement il arrive, il te dit écoute, je suis là pour t'écouter donc celui qui dialogue avec le gouvernement il gagne du pouvoir alors que ouais, et, et, cool. et, il faudrait que tout le monde refuse de dialoguer avec le gouvernement ou alors ça n'a aucun sens mais merci beaucoup en tout cas pour ça, vos témoignages ça, et puis euh, à bientôt peut-être <rire>
0: <Carrément. rire> Allez, un peu de fête, place de la nation. La piste de danse est lancée, la piste de danse est ouverte. Alors que notre journaliste tente de chasamer ce titre, je pense que ça ne marchera pas. J'imagine que, que c'est
5: Bella au remix 82. <rire>